0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Volker ist da, er hat es geschafft.
1: <lacht> Hallo, schön. bin <Ist> doch <lacht> etwas verschwitzt.
0: <lacht> genau, ich lasse dich kurz zur Luft kommen. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und ich habe neben Volker Bricklepp aus dem Newsroom aus Berlin Jürgen Kuri aus dem Newsroom in Hannover. Ähm, bei mir oder bei uns, haben wir bei uns. Ähm, genau, und wir wollen ein bisschen reden über eine Geschichte, die, äh, also ich habe gerade gesehen, das ist ein Thema schon seit Jahren, fast Jahrzehnten, ähm, aber gerade wieder ganz schön aktuell und zwar der, ich sage jetzt mal zusammengefasst, der Konflikt zwischen den USA und Huawei. Das war das Erste. Du kannst mich gleich berichtigen. Ne, ich glaube, das ist
2: schon darauf kann man das zurückführen. Genau. Ja.
0: Ähm, genau. Und zwar habe ich gefunden, dass du hattest schon 2011, 2012 die ersten Berichte. Da ging es darum, dass ähm, in also ich glaube in dem einen Bericht ging es darum, dass in Großbritannien äh, Huawei mit, der, äh, mit dem Geheimdienst zusammenarbeitet und sagt, wir lassen euch auf die Handys gucken, äh, nee, auf die Netzwerktechnik. Das war noch vor den Smartphones, ähm, damit ihr dann genehmigt, dass wir hier das Mobilfunknetz mit aufbauen. Ähm, und das andere war, dass äh, in Amerika ähm, schon gewarnt wurde oder dass in Amerika sie, glaube ich, einen Vertrag verloren hatten, äh, um da auch was auszurüsten. Seitdem passiert das, äh, ist, ist diese, ja, dieser Konflikt da und irgendwie jetzt ist er halt nochmal hochgekocht oder gerade durch neue Anklagen. Aber vielleicht kannst du auch nochmal da kurz zurückblicken. Oder worum geht es denn überhaupt da von Anfang an? Was wissen wir da eigentlich?
2: Also eigentlich wissen wir nicht, worum es geht, ja, weil okay. alles, worum es jetzt tatsächlich geht, sind bisher erstmal totale Spekulationen. Ja, immer noch. Immer noch. Ja. Ähm, es ist natürlich diese. Du hast gesagt, das geht berückt bis 2011. Das ist diese alte Angst, dass äh, wenn wir die Chinesen unsere Infrastruktur aufbauen lassen, dass es äh, dann möglicherweise Ansatzpunkte gibt für den zum Beispiel chinesischen Geheimdienst, da irgendwas abzugreifen oder dass wir offen sind für Sabotage. Ähm, das sind was gerade was Huawei betrifft, natürlich jetzt im Hinblick auf den 5G-Ausbau, mhm. ähm, kommt das jetzt nochmal hoch, weil das ist eine kritische Infrastruktur, sagt die Bundesregierung. Ja. Da hängt irgendwie jetzt sehr viel Hoffnung dran, gerade auch was, was so Industriepolitik der Bundesregierung angeht. Und ähm, das ist so die eine Ecke, aus der diese Debatte jetzt gespeist wird. Und die andere ist ganz klar die Amerikaner. Das ist auch das, was ich höre, wenn ich mit Netzbetreibern mhm. rede oder auch wenn man mit Huawei mal selber redet, ähm, was ich eben nur empfehlen kann in dieser Geschichte. Ähm, dann äh, merkt man schon, dass da sehr viel Druck gerade von den Amerikanern kommt.
1: Ja. Wobei, wobei man vielleicht nochmal betonen muss, ist ja vielleicht manchen gar nicht so klar, wie welche Rolle Huawei inzwischen spielt. Genau. Wenn man so an Netzwerkausrüster denkt, dann denkt man irgendwie an Cisco, Nokia oder sonst was als normaler Mensch, der sich irgendwie auch sich schon länger mit Netzwerken beschäftigt. Aber Huawei ist da ein zentraler Mitspieler inzwischen. Ja. Sowohl also was normale Netzwerkausrüstung angeht, also vom kleinen Switch angefangen bis eben hin zu Ausrüstung für Mobilfunknetze, ja. für, für Backbones, alles was es so gibt an Netzwerktechnik. Ja, die haben vor 20 Jahren angefangen mit ja. Vermittlungstechnik
2: für alte, analoge Telefonanlagen in China. Okay. Und haben sich durch, natürlich auch durch wahrscheinlich ein bisschen abgucken, was macht der Westen so damals, aber auch mit massive Investitionen in eigene Forschung. Mhm. Huawei forscht sehr viel, hat Forschungslabore in den USA, in Europa. Und da haben die sich jetzt zur mhm. Nummer eins, was Nestausrüstung angeht, gemausert.
0: Ja, ähm, bei dieser ähm, Gefahr oder ähm, bei dieser Furcht, vor allem in den USA, vor diesem äh, ja, äh, vor diesem äh, Einbruch, sage ich jetzt mal, oder so, dass Huawei quasi auf den amerikanischen Markt kommt äh, und da vielleicht was zu sehen bekommt oder was abgreift, was sie nicht. Ähm, was sie nicht zu sehen bekommen sollen. Ist ja sicher vor allem, also inzwischen Snowden ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Man kann ja schon im Kopf haben, dass ähm, vielleicht sie einfach auch wissen, was sie selbst machen. Also wir wissen, dass die NSA äh, irgendwie versucht, überall dran zu sein, auch wenn sie immer sagen, nicht gegen US-Bürger, aber die Technik ist ja trotzdem überall. Also das könnte ja durchaus auch, also das ist so ein Vorwurf, der oft auch im Forum genannt wird und so, dass einfach quasi... Ähm, das sollen mal schön wir machen, weil wir haben Zugriff auf das, was hier passiert, aber Huawei, ähm, da kommt man wahrscheinlich nicht ran. Also, dass man wirklich, wenn man irgendwie was überwachen will oder sowas, da reinkommt. Das kann doch durchaus auch, oder? Bei den US. Oder ist das schon zu, zu viel Spekulation? Naja, also ich
2: meine, die Einzigen, die bisher mit dem Finger im Kekstopf erwischt worden sind, sind die Amerikaner. Genau. Ja. Also, ähm, du hast das Stichwort Snowden genannt. Ja, genau. Und. Ähm, es ist ja nun nicht so, als ob irgendwie die ganzen Netzbetreiber ihren Kram blind einkaufen mhm. und irgendwie sofort aus, ausrollen, was sie sich da eingekauft ja. haben. Das geht durch ein internes Audit. Da wird die Software irgendwie auf, auf, auf Leib und Seele geprüft. Du hast es erwähnt. Also in, in Großbritannien haben die zusammengearbeitet mit dem Geheimnis. Und, und was ich so bisher von den Netzbetreibern gehört habe, ist auch, dass das Huawei da total transparent immer versucht zu agieren und sagt, ja, kommt euch an, guckt euch an, was wir machen. Ähm, wir äh, haben das und das und das. Und natürlich so Netzbetreiber wie die Telekom und die Telefonica, die jetzt äh, ihre Netze mit, mit Hardware von denen mhm. ausbauen, das wird auf Leib und Seele, ja. äh, auf nein, Herz und Nieren, sagt mhm. man, geprüft.
1: Ich meine, man muss sich auch überlegen, also es gibt, ja, es gibt ja eigentlich so drei Ebenen. Das eine ist der Vorwurf, den man könnte spionieren. Mhm. Und dann die zweite Ebene ist, man könnte Infrastruktur angreifbar machen, also Sabotage ähm, bei Cyberkriegen. Und das dritte ist, ist äh, Technik Die Anklage, mhm. die jetzt in den USA gemacht wurde, die ist ja nicht, dass sie spioniert haben, sondern dass sie ne doch, dass sie spioniert haben auch um Wirtschaftsspionage, haben, genau, ja. weil, sie, weil sie angeblich Techniken von T-Mobile unter anderem äh, über ein Handytestgerät äh, es geht nur um dieses
2: Handytestgerät. Das ist völlig Verfahren. absurd.
1: Also, da, da können wir gleich nochmal drüber Das ist ja irgendwie völlig absurd. <lacht> ja. Aber der erste Punkt der Spionage, dass du praktisch über die Netzwerktechnik die Netze ausspionierst. Es ist ja nicht nur so, dass die, dass die Provider oder dass jemand wie die Telekom oder Telefonica oder, oder äh, Vodafone die Dinger auf Herz und Nieren prüft. Die, wenn die die in ihren Rechenzentren einsetzen, wissen die ja, was rein und was ja. rausgeht. Die gucken sich das natürlich nicht immer an, aber da einen Datenstrom auszuleiten, ohne dass das der Provider mitkriegt, wenn er genau nachguckt, das halte ich irgendwie für extrem ja. wahrscheinlich. Es gab ja auch diese Supermicro-Geschichte von Bloomberg, die behauptet haben, Supermicro hat da einen, einen winzigen Chip eingebaut, den man irgendwie nur mit ganz genauer Untersuchung rauskriegen konnte, um eben diese Boards, die in Rechenzentren eingesetzt werden, abhören zu können. Zum einen hat Supermicro das definitiv bestritten. Die Leute, die es eingesetzt haben, haben auch gesagt, das ist irgendwie toller Quatsch. Selten so hart in die ja, Es genau, ja, ja, ja. also. war immer und, noch geltend. Aber ja, das und äh, es haben auch alle gesagt, Nun, wenn äh, ich mit, wenn, wenn Supermicro das machen würde, müssten wir doch irgendeinen Verkehr sehen, den sie da abhören. Wir sehen aber keinen Verkehr, ja. der nicht zu dem passt, was wir an Verkehr in diesem Rechenzentrum haben. Ja. Und genauso ist es natürlich bei den Rechenzentren oder bei den, bei den, bei den Zentren der Mobilfunkbetreiber oder der Netzbetreiber. Die können sich ja ihren Verkehr anschauen und müssten dann feststellen können, dass da Verkehr passiert, ja. der nicht in das normale Bild passt. Ja. Die
2: tun das ja auch. Also das, das, wenn man mal so einen Blick in die, in die Sicherheitszentrale der Telekom in Bonn wirft, das sieht aus wie ja. äh, in einem Science-Fiction-Film. Ja. Die gucken den ganzen Tag nur drauf, was in ihrem Netz los ist. Ja. Und da sollte dann vielleicht inzwischen schon mal was aufgefallen sein, ähm, wenn tatsächlich irgendwie die Chinesen da strukturell Hintertüren ausrollen ja. in, mit ihrer Infrastruktur. Ich mein,
1: was, was natürlich ist, was auch in YouTube gleich ange, angemerkt wurde, es kann natürlich, es, theoretisch ist es natürlich vorstellbar, dass sie eine Backdoor einbauen, die sie im Zweifelsfall dann erst aktivieren, mhm. die mhm. vorher gar nicht aktiv ist und ja. die du dann natürlich auch nicht rauskriegst. Ja. Die Frage ist, ob sowas wirklich äh, verheimlicht werden kann. Gut. Es ist so, auch wenn du jetzt Cisco oder Nokia-Geräte an dir anschaust, die haben ja auch Fehler. Ne? Das heißt, da passieren immer Softwarefehler und kannst eindringen und sonst was äh, kommt immer wieder vor, auch bei den ganz großen Büchsen von Cisco. Ähm, das kann natürlich immer sein. Davor ja. bist du letztlich nicht gefeit. Nur es gibt im Moment tatsächlich keinen Beweis, dass, dass sowas bewusst eingebaut wird und es gibt auch keine Hinweise, dass das tatsächlich passiert.
0: Genau, also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich würde jetzt mal auf diese äh, aktuellen Geschichten eingehen, aber erstmal muss ich tatsächlich jetzt hier mal gucken, kann man jetzt bei uns spenden hier auf Pfizer Online direkt? Dann würde ja. ich jetzt mal David B. danken hier, ähm, weil das habe ich jetzt noch nicht gesehen. <lacht> ähm, genau, und zwar diese beiden, also ich habe äh, zwei aktuelle Geschichten. Also das ist über Jahre hinweg diese, äh, diese Warnung, gab es immer von Geheimdiensten und von, weiß ich nicht, Sicherheitsberatern und so, aber ohne irgendwie das zu irgendwie zu untermauern. Und jetzt seit ähm, vergangenem Jahr ist ja dieser Handelskonflikt. Also dass die Trump-Regierung irgendwie ähm, quasi China heftige Vorwürfe macht und Zölle äh, erhebt. Und vergangenes Jahr im Früher hatten wir diese ZDE-Geschichte, wo ZDE einen Verstoß gegen Sanktionen vorgeworfen wurde, die gegen den Iran verhängt wurden.
2: Die Amerikaner gegen genau, den Iran. Genau, die
0: Amerikaner haben Sanktionen gegen den Iran verhängt und ZDE hat äh, wieder, also gegen diese Sanktionen verstoßen, indem sie mit dem Iran mhm. irgendwelche Geschäfte gemacht haben. Da kann man jetzt erstmal sowieso drüber diskutieren, wie weit das überhaupt alles ähm, sinnvoll und nachvollziehbar ist, dass die sich überhaupt daran halten müssen. Aber das war jetzt der Fall und die die US-Regierung hat ZTE quasi an den Rand des, ja. des Endes gebracht, indem ja. sie einfach gesagt haben, ihr dürft für sieben Jahre keine US-Technik benutzen mhm. kaufen. Das ist
2: übrigens auch noch ein interessanter Punkt, weil auch in der, in der Netzhardware die Huawei verkauft, sind ja auch amerikanische Komponenten ja. drin. Die beziehen Chips genau, und Speicher ja. und sowas von amerikanischen Herstellern. Ähm, also insofern ist das, ist das gar nicht so einfach dass das irgendwie jetzt alles rein chinesische Hardware wäre. Ja,
1: genau. und Das auch, gibt es auch einen lustigen Nebeneffekt. Das wird der Kollege Christoph Hindek in der nächsten CT mal so ein bisschen auseinanderklamüsern. In China steht im Moment gerade ein komplettes DIRAM-Werk äh, still, mhm. weil äh, die USA dem Betreiber vorwerfen, er hätte diese DIRAM-Technik von Micron geklaut, vom amerikanischen Unternehmen. Mhm. Ähm, und das ist auch wieder so ein typisch, ja, das ist eigentlich Handelskrieg, also an, dieser, an diesen mhm. Vorwürfen. Mein Gut Gott, ram technik ist jetzt ein, kein, kein Hexenwerk mehr heutzutage. Ähm, zumindest für die ja. für solche Leute. Ähm, und das, das es passt so in diese, diese ja. Handelskriegsgeschichte ran. Ich meine, auch der dieser Vorwurf, diese Klage jetzt gegen, gegen Huawei, ähm, die sollen T-Mobile. Die Technik geklaut haben, wie ein automatisches Gerät ein Handy testet. Da habe ich gedacht, naja, fallen jetzt irgendwann die Navy, Navy Seals im Heiseverlag ein, weil genau so ein Ding benutzen wir auch. Das haben wir auch selber gebaut. Das haben wir jetzt bei Team Oberg geklaut. Das ist oder jetzt nicht gerade Rocket Science. Also, ja.
0: das war die zweite Geschichte, genau, weil mhm. da wollte ich. Also, die eine war, dass Huawei jetzt mehr oder weniger die gleichen Vorwürfe gemacht werden, auch gegen, ja. den, also gegen das das ist die. Also, das die Iran Geschichte,
2: weswegen diese Finanzchefin in Kanada ja. festgesetzt genau. worden ist. Da geht es auch um Vorwürfe unterlaufendes des Embargos über eine, ich glaube, Tochterfirma. Sollen die ähm, die amerikanischen also, ja. ähm, ähm, amerikanische Embargo gegen den Iran unterlaufen haben? Das ist der eine Vorwurf. Ähm, das hat aber mit diesen Sicherheitsbedenken, genau, Spionale-Vorwürfen erstmal überhaupt nichts zu genau. tun. Dass diese zwei, ähm, dass das äh, US-Justizministerium jetzt diese zwei ähm, sehr publikumswirksamen ja. Anklagen da hat zum jetzigen Zeitpunkt verlaufen lassen. Das ist halt ganz klar. Da wird versucht, politischer Druck aufzubauen. Ja. Und die zweite Anklage, da geht es eben um angeblichen Verra äh, Ausspionieren von Betriebsgeheimnissen. Ja. Ähm, das Betriebsgeheimnis, um das es da geht, ist der sogenannte teppi Das war ein Roboterarm, der automatisch auf verschiedenen Handys ähm, mit der Software von T-Mobile, mit der Firmware für T-Mobile-Netze ähm, so standard
1: hm. Funktionen auf, auf dem Handy hat.
2: simuliert ja. hat, um zu gucken, wie funktionieren die Handys im Netz. Ähm, das war, glaube ich, 2012 oder so, dass hm. sie den entwickelt haben. 2006 haben sie angefangen zu, zu entwickeln. Ja, seit, 2000, seit Sommer 2012 durften dann auch Manager genau. von Huawei an das Ding dran, weil sie irgendwie ihren, ihre Geräte auf dem T-Mobile-Netz da testen wollten. Hm. Ab da geht das los, dass der Vorwurf kam, jetzt ist... Ähm, da habt ihr angefangen, uns auszuspionieren. Das war im August, seit August 2012 war das oder 13. Also haben die Zugriff, hat genau, Ruber ja. das erste Mal dieses Ding ja, gesehen. Genau. Zwei, einen Monat später hat T-Mobile ein Video ins Internet ja. gestellt auf YouTube von ihrem tollen Teppi. Da frage ich mich, okay, wie, ge wie geheim ist das Ding denn eigentlich?
0: Also ich habe ich hab die Anklage gestern, weil du mich auch darauf hingewiesen hast, vorher nochmal gelesen und da zeigen sie halt sehr... Also die, das, ist jetzt, das sind die Ankläger, also ich meine, das ist ihre Geschichte, wo sie sagen, dass die hatten irgendwie Zugriff und man haben versucht, also eigentlich sollten sie nur dieses Ding dahin stellen, ihre Handys reinstellen und quasi fort, weil die waren vorher sehr fehlerhaft. Das war 2012, mhm. da war Huawei noch nicht das, was sie heute sind. Und dass sie quasi schon vorher Fehler finden, bevor sie die Handys an T-Mobile geben, damit sie weniger finden. Und die haben aber die ganze Zeit versucht, so die Ankläger, quasi rauszufinden, was dieser Roboter macht. Ähm, und wie der funktioniert und mhm. welche Software da drauf läuft und welche, welche Nippel da vorne dran sind, die die Finger simulieren und sowas, weil sie einen eigenen Roboter gebaut hätten. Und T-Mobile hätte wohl damals explizit gesagt, sie wollen diesen Roboter nicht rausgeben, mhm. weil sonst, also sie sagen auch, das ist vielleicht auch der Werbespruch, dass bei ihnen die Handys fehlerfreier gelaufen seien als bei den großen Konkurrenten. Und deswegen wollen sie nicht, dass, wenn Huawei quasi das Ding hat, dann laufen die Geräte bei allen fehlerfrei. Ja, das
2: ist schon berechtigt, wenn ja. man sowas irgendwie nicht, nicht irgendwie teilen möchte genau. mit der Konkurrenz. Ähm, da kann man schon sagen, gut, das ist ein berechtigtes Interesse von T-Mobile. Dann frage ich mich natürlich, warum das dann auf YouTube. Aber gut, anderes Thema. Ähm, aber da, das Ding ist ja, diese Teppi-Geschichte ist im Prinzip schon einmal durchprozessiert. Genau, sie
0: ist schon komplett durch. Ähm, ja.
2: Da gab es einen Zivilprozess und da gab es eine Juryentscheidung. Und ähm, Huawei wurde zu, ich glaube, knapp 5 Millionen Dollar irgendwie Schadensersatz verurteilt. Das das ist ein, ähm, ein Bruchteil dessen, was, was die genau, Kläger wollte wollten.
0: 50 Millionen oder so.
2: Die wollte deutlich mehr. Ja. Und ähm, es ist einmal durch und die Jury konnte sich auch nicht dazu durchringen, da irgendwie strukturelle Industriespionage genau. zu sehen. Ja.
0: Das genau. Das ist ähm, wichtig, weil sie sagen explizit, dass sie nicht, sie sehen kein absichtliches Fehlverhalten.
2: Da haben halt ein paar Manager ja. ein bisschen zu, waren ein bisschen zu neugierig. Das war so der Stand, glaube ich, von diesem Urteil in dieser neuen Anklage. Ist jetzt, glaube ich, das neue Detail, dass die Ankläger sagen, sie haben E-Mails, interne E-Mails genau. von Huawei, wo dann doch drin steht oder aus denen angeblich hervorgehen soll, dass das möglicherweise, dass sie ein bisschen mehr gesteuert worden sind. Ja. Ähm, ob das jetzt ähm, reicht, um, um dieses Fass noch mal aufzumachen, das müssen dann letztendlich die US-Gerichte ja. entscheiden. Ähm, und da sagt Huawei auch ja gut, da gucken wir jetzt einfach mal, was ja. dabei rauskommt.
0: Also ich finde auch, also ich finde. Also als ich das gestern gelesen habe und diesen Rückblick war halt so, dass offensichtlich haben sie jetzt E-Mails, das heißt, das hatte natürlich T-Mobile damals nicht bei ihrer Klage, weil sie nicht die E-Mails von Huawei haben, jetzt aber gegen die US-Regierung, mhm. das wissen wir ja seit Snowden, dass, dass sie da irgendwie auf alles Zugriff haben oder bekommen, vielleicht können sie das nachweisen, was ich aber ganz klar gesehen habe, das ist kein Grund für jetzt diesen Handelskonflikt, also den, Sie, da, Sie sagen das ja auch nicht, dass es der Handelskonflikt aber das sind die beiden Argumente, die Sie gerade haben. Diese beiden Anklagen, die US, die Iran-Sanktion und diese Teppigeschichte, die fünf Jahre her ist. Oder nein, was haben wir 2019, sieben Jahre her? Um, und das war so, so mein Punkt, dass einfach das haben Sie, also Sie wollten, also für mich sieht das aus, als wollten Sie quasi jetzt was vorlegen. und Dann haben Sie einfach geguckt, was haben wir?
2: Genau. Und, und die, die Dinger nehmen wir jetzt. Und das, also die werden da schon sehr genau geguckt ja. haben und dass genau, Sie irgendwie ja. außer Teppi nichts gefunden haben, ist für mich ein Indiz, dass das ein relativ dünner ja. Vorwurf ist.
0: Also was ich aus dieser Anklage noch rausgelesen habe und das ist eine Sache, die auch in dieser ganzen Debatte um überhaupt chinesischen Einfluss auf Europa oder in Europa und auf West in westlichen Industrieländern habe, ist dieses... Also, die Ankläger werfen ihnen halt wirklich vor, dass sie gezielt andauernd versucht hätten, wirklich jedes Detail zu finden. Sie haben diesen Roboter selbst gebaut. Mhm. T-Mobile hat irgendwie fünf Jahre gebraucht. Vielleicht hätten sie es in vielen geschafft oder in drei, aber sie wollten es halt in einem Jahr schaffen. So klingt das. Und sie haben partout zu den Leuten immer gesagt: hier, nachdem irgendwie alle außer einer schon die ganzen Zugangscodes verloren haben, haben sie immer noch gesagt: fotografiere den, fotografiere den. Und das wirkt so, also diesen Vorwurf hört man ja schon öfter, dass einfach viel von dem chinesischen Aufholen der letzten. 20, 30 Jahre auf ja, Kopieren. Und zwar kopieren nicht mehr durchaus mit, sagen wir mal, zumindest den legalen Mitteln hierzulande.
2: Die Dinge müssen sich genau, auch gefallen ja. lassen, das sehe ich auch so. Es ist natürlich so, dass das inzwischen die Chinesen da auch anfangen, viel selber zu forschen. Ja. Aber also, die, die Vorwürfe müssen, natürlich, müssen sich ja. natürlich gefallen lassen, aber es hat halt irgendwie überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen genau, Vorwürfen, ja. dass diese Infrastruktur
1: strukturell unsicher ja, ist. Genau. Also mit dem Forschen wir, gab es so ein paar Anmerkungen, dass die Chinesen ja in China ja angeblich nicht auf dem technologischen Niveau vom Westen produziert werden kann, von der ersten Welt. Und das muss man mal ein bisschen korrigieren. Firmen wie TSMC oder Foxconn, die unter anderem auch in China Fabriken betreiben, die sind teilweise westlichen äh, Entwicklern weit voraus. Ja. Jetzt nicht unbedingt Intel oder AMD, aber anderen äh, Chip-Entwicklern sehr wohl. Ähm, Sowohl was die eigentliche Chip-Technologie wie auch was natürlich die, die Funktionen der Chips angeht. Und das führt, denke ich, schon mal zu so einem grundlegenden Problem, was, wo, was hinter diesem Konflikt steht. Weil man sagt immer so einfach Handelskrieg, Handelskrieg. Mhm. Es ist einfach so, dass die westlichen Industriestaaten, was solche Technologie angeht, lange nicht mehr den alleinigen Führungsanspruch beanspruchen können. Die chinesischen Firmen sind da inzwischen auf Augenhöhe. Die lassen sich natürlich auch aus dem, Chips aus, dem, aus, dem, aus der Ersten Welt äh, liefern. Genauso umgekehrt liefern aber auch chinesische Firmen Chips in, Chips in die Erste ja. Welt. Ähm, ich meine, ein iPhone besteht praktisch nur noch aus chinesischen Chips, äh, solange die Produktion von Apple in den USA nicht richtig angelaufen ist, wenn es die überhaupt jemals gibt. Ähm, das ist eine, eine so verflochtene Industrie, Typische globalis globalisierte äh, Industrie, dass du im Prinzip an Gerät gar nicht mehr auseinanderhalten kannst, wenn du jetzt nur von den mhm. Produktionsstätten angehst, wo es eigentlich herkommt. Und wenn du jetzt versuchst, aus diesem Geflecht
2: dann irgendwie so einen großen Player wie Huawei mhm. rauszunehmen, da sind wir wieder bei 5G, dann ähm, wirft das die Leute natürlich zurück. Also es gab mal Berichte über so ein angeblich internes Telekom-Papier, wo die sagen, wenn wir jetzt Huawei nicht bauen dürfen bei 5G, dann wirft uns das zwei Jahre zurück das haben die nicht offiziell bestätigt, ja. aber das sind so Sachen, die man auch von anderen Netzbetreibern hört. Ja. Weil Huawei ist im Moment der, der von, von den Netzbetreibern, die bei 5G, von den Ausrüstern, die bei 5G am weitesten sind. Die können dir sozusagen die komplette Linie bieten. Mhm. Alles, was die Telekom zum Beispiel in Berlin schon mit 5G ausbaut, das ist ganz viel Huawei-Technik. Und wenn die Bundesregierung jetzt aus politischen Gründen sagt, den wollen, die wollen wir nicht mehr in unserem Netz haben, dann müssen die Netzbetreiber auf... Ericsson und, äh, und, und Nokia zurückgreifen, die da, die da auch noch vorne mit im Spiel sind. Ähm, die können dann aber den ganzen, die ganze Nachfrage des ganzen Marktes nicht alleine bedienen. Ja. Das verzögert sich dann da und die sind auch noch nicht so weit.
0: Weil das wäre ja die nächste Frage. Also ähm, das, was letztes Jahr mit ZTE passiert ist, ging auch, weil ZTE nicht so groß und nicht so wichtig ist. Ähm, die, dass so ein Unternehmen quasi an den Rand des Abgrunds gedrängt wurde, um das durchzusetzen, was die US-Regierung ja. wollte. Das war eine heftige Strafzahlung und zwar in dem Fall wirklich ja. heftig. Bei Huawei, wenn, wenn wirklich die US-Regierung das durchziehen würde, also mit den Iran-Sanktionen, wenn sie sowas androhen würden, im Sinne von ihr könnt keine US-Technik mehr, dann würden da ja alle drunter ja. leiden.
1: Und ich meine, das nochmal ausgeführt, ich meine, man kann die Paradigma ja weiterspinnen. Es ist ja nicht so, dass Ericsson und Nokia ihre Prozessoren und ähm, Interface-Chips alle bei sich zu Hause ja. in Schweden und Finnland produzieren. Die lassen die auch von Foxconn oder TSMC unter Umständen in chinesischen Werken produzieren. Wer sagt mir, dass, wenn ich diesen Spionagevorwurf äh, erhebe, nicht genau in diesen Chips? die aus China kommen, in Nokia und Ericsson-Geräte, auch solche Abhördinger anderen sind, mhm. wenn ich schon davon ausgehe, dass es sowas gibt. Also ich kann in dieser verflochtenen Industrie nicht davon ausgehen, dass da irgendwie ähm, ich sag, garantieren kann, das ist jetzt ein deutsches Produkt, äh, mhm, ja, wo ja. nur deutsche Firma beteiligt war und alles ist sicher. Das ist völliger Unsinn.
0: Ja, um, ja das
1: ist, ähm, man, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die, die,
2: das Aha-Erlebnis was bei diesem 5G, wo jetzt so viele politische Hoffnungen auch drauf ruhen, dass das irgendwie uns wieder nach vorne bringt an Technologieführerschaft etc. Pp. Und dass die Leute jetzt einfach merken, wie massiv abhängig wir von chinesischer mhm. Technik sind, gerade in, in
1: diesen Zukunftsbereichen. Ja. Und das führt natürlich dann zu einem politischen Problem oder so, wo man natürlich das schon auf der anderen Seite auch ernst nehmen muss. Ne? Ähm, es ist jetzt, also Globalisierung ist Globalisierung und dann wird eben... Äh, die erste Welt natürlich dann auch von der sogenannten ehemaligen oder wie auch immer dritten Welt eingeholt, was Technologie angeht. Das ist der Lauf der Dinge, das ist ganz normal. Das Problem ist natürlich aber, wenn ich dann so ein System habe, wie es in China herrscht und von deren Technik abhängig bin, dann mache ich mir natürlich von einem autoritären äh und demokratischen regime abhängig. Das ist natürlich ein grundlegendes Problem, was hinter dieser Auseinandersetzung auch steht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was die Trump-Regierung in den Vordergrund steckt. Denen ist ja. ja das politische System ihrer Geschäftspartner ziemlich egal. Aber es ist natürlich für westlichen Länder schon ein Problem, ja. wenn man davon ausgehen muss, meine it infrastruktur ist im Prinzip von einem politischen Gegner abhängig. Und da gibt es aber in dem Sinne keine technische Lösung für. Ja.
0: Also das ist das eine und was ich schon auch äh, für ein größeres Problem halte oder zumindest noch nicht vom Gegenteil überzeugt wurde, dieses, ähm, ja, dieser Technologie- ich sage jetzt mal klar, auch wenn die Frage ist, wie weit das überhaupt noch nötig ist, weil die Geschichten da bei diesem Telekom-Roboter, über den wir reden, das sind sieben Jahre her. Bei anderen Sachen ist China schon führend. Aber die Art und Weise, wie T-Mobile da offensichtlich mit umgegangen ist oder nicht, das klingt für mich so, wie oft diese Geschichten, die man hört, wenn hier auch gewarnt wird für irgendwelchen Studenten oder sowas, die irgendwo was machen würden, dass es kein, keine Möglichkeit gibt, sich darauf vorzuweisen. Also weil T-Mobile hat gesagt, ihr könnt auf diesen Roboter zugreifen und dann haben also, das ist jetzt die Frage, das wurde ja offensichtlich nicht mal in diesem Gerichtsverfahren irgendwie äh, entkräftet, dass da diese äh, Huawei-Mitarbeiter was mitgenommen, Fotos gemacht haben, so Sachen. Ob sie das jetzt nun dirigiert haben oder nicht. Aber dass seit halt T-Mobile dann auch immer nur gesagt hat, hört auf, geht heim. Und ich müsste, also man weiß gar nicht so, weil man vielleicht da gar nicht so drauf vorbereitet ist, wie als Unternehmen, wie man damit umgeht. Offensichtlich, also ich es mir schon schwer vor, ich, dieser Roboter ist auch meiner Meinung nach jetzt nicht irgendwie das zentrale technische Ding von
2: T-Mobile, hoffe ich. Also ich denke schon, dass die wissen, wie sie damit umgehen, ja. weil also Industriespionage im Großen und im Kleinen ist ja nun was, was irgendwie nicht auf diese Branche und auch nicht ja. auf die Chinesen beschränkt ist. Das ja. ist ja. Ich würde mal sagen, gerade in der Technikbranche ist das Usus, ja. dass man sich mal so, dass man mal so ein bisschen beim Nachbarn schielt.
0: Ja. Genau, also da, ich, ich denke es auch, es wirkt halt in dem Moment trotzdem so ein bisschen so wie vor allem, also manchmal eher so wie vielleicht bei kleineren und mittleren Unternehmen hier. Die ja, Also in Deutschland sind die ja eher im Fokus, weil wir haben jetzt zwar auch hier große Unternehmen, aber da wird oft gesagt, dass sie das vielleicht nicht schützen können. Mhm. So. Und da sieht man so, wie das vielleicht passieren könnte, indem man einfach... An, zu viel an, weiß ich nicht, an die Verträge glaubt, die man abgeschlossen hat. Weil das war ja auch also in diesem Gerichtsverfahren in den USA sind sie ja des Vertrags, also wurde, die Jury hat gesagt, ja, die haben gegen die Verträge verstoßen. Ihr müsst ja jetzt Strafe zahlen. Diese Strafe ist jetzt, wie gesagt, das ist auch nur diese Geschichte, weil sie so schön ausgeführt ist. Also das kann man schon mal empfehlen, diese Klageschrift da. Das ist schon ein bisschen wie so ein, also das ist so spannend geschrieben, nicht wie sonst die juristischen Texte, die man hat. Man kann sich das schon mal durchlesen. Und ob man das jetzt, wie weit man das glaubt oder nicht, und das, das Video ein... angucken auf YouTube. Das ist Nach genau, Teppi das. Suchen. Das Video ist auch. Wir sollten,
1: sehr... wir sollten mal ein Video von unserem Ding da, das ja. die genau. Smartphones durchtestet, ja. irgendwie stellen. Das sieht irgendwie nicht viel anders aus. Ja. Wir ja. haben es nicht bei T-Mobile geklaut, nee, ich genau. versichere, ich verspreche es. Wir machen das wahrscheinlich schon länger ja. als T-Mobile. Das kann gut sein.
0: Also auf jeden Fall ist, äh, ich, das ist auch so eine Geschichte, die man in den letzten Monaten, wo das immer wieder diskutiert wurde. Wir hatten ja vergangenes Jahr auch, dass so deutsche Unternehmen gekauft werden, KUKA und so, ähm, dass Deutschland. Noch viel mehr scheinbar abhängig davon ist, dass alle äh, miteinander handeln und dass wir, also, weil die USA sind es eigentlich auch, ja. aber irgendwie erkennen sie ich das gerade nicht so richtig. an, genau glauben sie das nicht, ähm, dass da schon der deutsche Ansatz oft eher der war, den du auch beschrieben hast, so wir, wir müssen handeln und dann ist das okay und dann muss dann halt da mal drauf hinweisen und so, aber. Die Regimekritik in China, die ist aus Deutschland auch an dem chinesischen Regime, ist aus Deutschland auch nicht viel lauter als aus den USA.
1: Naja, sagen wir mal so, sie ist ein bisschen, schon ein bisschen sie lauter. Sie ist schon
0: lauter äh, das inzwischen muss man auf jeden Fall. Der
1: Bundesregierung ja. halten, dass sie da dann manchmal doch etwas mehr das Maul aufmacht, als es zum Beispiel von amerikanischen Diplomaten üblich ist. Ja. Okay, ähm, ja. Und das ist auch ganz richtig so. Ja. Das Aber Partnerland sind sie dann trotzdem. Genau. genau.
0: Es ist halt schwierig. Also das ist das, worauf ich auch hinweise, also was, was man so sieht, worauf ich hinweisen wollte. Das ist halt, es ist nicht so ein einfaches, weil hier ein Forum dann immer kommt, dann nehmen wir doch jetzt nur noch chinesische Technik oder nur noch amerikanische oder so. Erstens haben wir gesagt, geht's gar nicht. Und zweitens hilft das nicht, weil man dann äh, ja, sich von anderen vielleicht ausschließt. Wenn du
1: von so einem reinen nationalen Gesichtspunkt ausgehst, der in dieser Welt zwar eigentlich Quatsch ist, aber äh, nee. wenn du es machst, äh, ist es natürlich, wenn du US-Technik einsetzt, kannst du genauso gut sagen, ja, ja die betreiben auch Industriespionage. Ja. Also die, die US-Geheimdienste sind explizit sogar dafür vorgesehen, dass sie das tun. Und man weiß ja auch, dass sie teilweise deutsche Firmen ausspioniert haben, um Techniken abzuziehen. Ähm, so einfach ist es jetzt nicht, dass man sagt, da müsste du sagen, oder so, du darfst nur noch deutsche Technik einsetzen. Und das ist ja...
0: Also, da bleibt nicht zu Viel früh. Vergnügen. Ja.
1: Wahrscheinlich wäre es da du musst zumindest. Siemens wieder anfangen, genau. Handys zu bauen. Oder du hast was. es ja vorhin
0: gesagt, also zumindest sollte man aus deutscher Sicht vielleicht sagen, dann europäische Technik. Also, wenn man das irgendwann wollte, dann wäre das wahrscheinlich das Einzige, was überhaupt halbwegs praktikabel wäre. Dann müsstest wäre. du
1: aber auch eine europäische Chip, äh, Halbleiterindustrie ja, aufbauen, genau. die auf dem, auf dem Level ist. Dann müsstest du eine europäische Netzwerkausrüstung. Siemens
2: ist da raus. Ne? Ja, ja, also die waren das ja. Es gibt
1: halt Nokia, Ericsson, Alcatel gibt es noch in Frankreich, ja. beziehungsweise in Deutschland die aber so ein bisschen hinterherhinken und nur mit denen zu arbeiten. Vor allen Dingen, wie gesagt, die produzieren ihre Chips ja auch nicht selbst. Ja. aber Bisher hat sich die Bundesregierung ja auch noch gar nicht geäußert. Ja. Die, die
2: halten ja ein bisschen so den... Den Kopf unten, da soll es jetzt diese Woche ein, ein Treffen gegeben haben mit, mit auch Vertretern der Netzbetreiber im mhm. Wirtschaftsministerium, wo äh, es nochmal ums TKG ging, aber soll da auch um, um Huawei gegangen sein. Da bin ich mal gespannt, ob da jetzt irgendwie die Tage noch was an die Öffentlichkeit kommt, was da besprochen worden ist. Ja. Ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, dass ähm, sich dann auch so die Netzbetreiber bisher so ein bisschen sehr vorsichtig nur geäußert mhm. haben. Ich hätte da gedacht, dass die vielleicht ein bisschen stärker Position beziehen, weil ich meine, die Telekom, wenn jetzt die Bundesregierung entscheidet, wir wollen irgendwie die Chinesen nicht mehr in unseren Netzen haben, dann kommt die Telekom mhm. in Teufelsküche. Ja. Und ähm, die ist jetzt auch gerade ganz frisch mit einem, mit einem neuen Vorschlag raus, wie man diese Sicherheitsbedenken vielleicht entgehen kann. Und die sagen im Prinzip, ja, machen wir doch ein, ein offenes Hardware-Audit von, von neutralen Experten. Mhm. Und wir legen irgendwie die, die, die Source-Codes von, mhm. von der Software offen, äh, dass da jeder mal drauf gucken kann. Und ähm, das sind auch Dinge, wo, wo man dann von Huawei hört. Da, da sind die bereit, darüber zu reden. Also ich meine, die, die haben jetzt... in in Bonn, dieses, dieses Sicherheitslabor schon ja, genau, geöffnet, was, ja. wo, sie, wo sie im Prinzip auch das BSI reinlassen. Mhm. Und ähm, das sind Dinge, ja, über die man jetzt mal diskutieren ja, muss. Ich meine,
1: es gibt ja so Modelle, auch Microsoft hat ja so Modelle gehabt, äh, source Code von Windows für Regierungen offenzulegen mhm. ne, damit die nachgucken können, weil dann irgendjemand Angst hatte oder so, dass die US-Regierung über Windows äh, spioniert, dass halt Fachleute anderer Regierungen in den Code reingucken können. Ne? Das heißt, die müssen ja jetzt nicht unbedingt gleich Wären natürlich am vernünftigsten, aber ähm, müssen nicht gleich äh, ihre Switch- oder oder 5G-Software äh, zur Open-Source machen. Aber es gibt ja auch andere Modelle, wie man tatsächlich genau. Regierungsinstitutionen ja. in den Code gucken lassen kann. Ja. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wie man sich absichern kann, ohne dass man gleich in ein... Äh, Nationalismus verfällt. Also das war ja, ist ja in, im Rahmen dieser, dieser ganzen Debatte, fängt es fängt langsam an, ganz komisch zu werden, ne? dass man irgendwie ja. so wieder von, von einer nationalisierten Technik redet, die irgendwie völlig eigentlich eine völlig absurde Idee ist.
0: Also die äh, Richtung mit der Offenlegung und äh, dem Reingucken wäre natürlich, dann hätte diese ganze Geschichte ja einen richtig positiven Aspekt, weil dann würde das ja wahrscheinlich für andere Industrien oder, oder später dann die nächsten, weiß gar nicht was, dann 6G oder so, das kommt, äh, würde das ja bleiben und das hätte ja auf jeden Fall was Positives. Was ich noch äh, sagen wollte, war, dass, also wir haben jetzt immer gesagt, dass es die US-Regierung äh, gegen Huawei ist. Äh, man kann ja schon darauf hinweisen, es gibt ein paar andere Regierungen, die ähnliche Sachen äußern. Man muss aber sagen, dass man da ein bisschen, vor allem wenn die auf die Geheimdienste äh, angewiesen sind, vielleicht die Unabhängigkeit ein bisschen vielleicht anzweifeln kann, weil das sind dann die, die Staaten, five die, die, die Five Eyes, genau, das ist Großbritannien, Neuseeland, Australien, was ist denn das fünfte? Kanada ja. ist das fünfte. Also die Länder, die eine besonders enge Zusammenarbeit der Geheimdienste haben mit den USA. Ähm, da kann man jetzt natürlich, könnte man jetzt sagen, weil die sind die Einzigen, die das wissen oder aber.
2: Ähm da fragt man sich aber auch, haben die Erkenntnisse? Genau. Und, Und das wenn sie die Erkenntnisse haben, haben sie die zum Beispiel mit der Bundesregierung geteilt. Erfahren wir das vielleicht dann auch mal irgendwann? Ja. Wäre ja auch interessant. Genau, ne? aber also
0: es sieht auf jeden Fall so aus nach den Reaktionen und den, den ruhigen Reaktionen aus den Nicht-Five-Eis-Staaten, dass die, Ergebnisse, die Erkenntnisse, falls sie welche hätten, nicht geteilt wurden. Das kann man schon sagen, ja. weil sonst... Würde es Natürlich gibt es Gründe für die Bundesregierung, vielleicht vorsichtiger zu agieren, aber wenn sie das wüssten bei so einer wichtigen Infrastruktur, dann müssten mhm. sie irgendwie das deutlich machen und das ist auf jeden
2: Fall ein auffallender Aspekt. Interessant ist die Debatte auch für kleinere amerikanische Netzbetreiber, mhm. denn Huawei ist mit nicht, nicht auf dem amerikanischen ah, okay. Markt, sondern die sind nur bei den Großen nicht drin, ja. also bei den die mobile AT&T ja. und Provisen. also diese großen ja. alten Bell-Companies. Und bei vielen so kleinen regionalen Netzbetreibern, die haben alle wunderbar mit Huawei ausgebaut, weil mhm. die sind auch schön billig. Mhm. Ja. Und ähm, die gucken sich die Debatte jetzt auch an und haben auch schon relativ viel Angst, dass die äh, amerikanische Regierung da irgendwie so etwas wie ein, wie ein Verbot ausspricht, ja. weil dann müssen die ihre kompletten neue Netze neu bauen.
0: Ja. Und da muss man, also nach der Geschichte mit ZD würde ich sagen, müsste man eigentlich besonders auf diese Iran-Sanktionen-Klage achten, oder? Also diese Teppi-Geschichte, ist so ein bisschen, also eigentlich gibt es schon ein Urteil, muss man jetzt sehen, aber also irgendwie, weil die anderen das halt schon mal gezeigt weil sie es schon mal durchgespielt haben. Also ich kann, mir
2: nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ich bin kein Jurist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sowas wie diese Teppi-Geschichte ja, genau. wirklich zu, zu weitreichenden ja. wirtschaftlichen Strafmaßnahmen führt. Vielleicht müssen sie noch mal was bezahlen. Ja. Ähm, was diese Iran-Geschichte angeht, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ja. Ähm, aber wenn es da mit ZTE schon so einen Deal gegeben hat, dann würde ich sagen, steht der Weg dann in dem Fall auch offen.
0: Aber der, man kann ja sagen, der Deal mit ZTE kam so spät, dass zumindest schon mal klar wurde, was passiert wäre, wenn ja. der nicht gekommen wäre. Und bei der gegenwärtigen US-Regierung kann man zumindest nicht ausschließen, dass sie auch so lange warten, dass so, man den das
2: Abgrund blickt. Ist Huawei nicht ganz so abhängig? Also bei ZTE war vor allem das Problem, dass sie keine Chips mehr aus den USA hätten importieren hm. dürfen. Und ähm, da ist Huawei nicht ganz so abhängig, weil die ihre eigene Fertigung schon sehr diversifiziert haben und ja, ja auch sehr stark eigen in die Chip-Entwicklung.
1: Haben, haben inzwischen auch eigene Werke, lassen viel bei Foxconn produzieren und, und TSMC und die da wäre ein US-Embargo für die ziemlich egal. Also das würde ihnen nicht viel ausmachen. Das ist ja so ähnlich wie bei vielen Unternehmen. Also Es gab auch so Anmerkungen, dass es ja Chip-Produktion zum Beispiel noch bei Infineon gibt, aber Infineon produziert ja, Automotive-Chips und so. Ne? Die haben irgendwie mit, mit dem Bereich eigentlich fast mhm. nichts mehr zu tun. Da haben sie sich völlig rausgezogen, weil sie nicht hinterher kamen. Ähm, und sonst gibt es eigentlich in Deutschland noch also, in Dresden ein bisschen Chipfertigung. Ja.
0: Also was ich auch an so Fragen sehe, würde ich sagen, haben wir das meistens schon beantwortet. Eine Sache, die ich aber trotzdem noch kurz ansprechen würde, weil es ja wahrscheinlich trotzdem viel interessiert, was wäre denn mit Handys? Also wir haben jetzt immer über die Netzwerktechnik geredet bei ZTE. Als die letztes Jahr da so kurz vorm Dings war, da war schon die Frage, was bei ZTE-Handys gibt Aber Huawei hat doch viel mehr Handys, die ja. auch hier auf dem Markt sind. Das wäre doch dann... Die auch
1: ziemlich erfolgreich sind. Genau, das wäre doch... Full disclosure.
0: So, ja. <lacht> weil das, wär, das wäre ja wahrscheinlich ein Problem, dass der Endverbraucher jetzt erstmal schneller mitkriegen würde, wenn irgendwie wirklich Sanktionen... Ähm, Geben würde, weil also diese Iran-Geschichte zeigt schon, was, welchen Einfluss die USA haben mit Sanktionen gegen ein Land auch auf andere Länder, die sich den Sanktionen
1: nicht anschließen. Ja, gut, weil... das Problem haben, haben wir in der EU auch. Deswegen genau. gibt es ja von der EU-Kommission bzw. gibt es ja diese, diese Verordnung, äh, die europäische Unternehmen davor schützen soll, wenn sie wegen des Irans mit US-Sanktionen belegt ja. werden. Ähm, Bisher gab es noch keinen Ernstfall, wo wirklich auf den Prüfstand gestellt wurde, ob das funktioniert, weil das kann ja recht teuer werden. Aber ähm, das sind im Prinzip Unternehmen weltweit davon äh, betroffen, weil die Sanktionen gegen Iran, die die USA verhängt haben, werden ja nur von den USA gefordert. Ja, im Prinzip. Genau. Ich glaube, Großbritannien hat sich. Nicht mal Großbritannien nee, hat nicht sich angeschlossen. Großbritannien. Das gab ja diesen Auftritt von Macron, der. May und der Merkel zusammen, die sich gegen eben diese Sanktionen gestellt haben. Das heißt, es kann jedem europäischen Unternehmen genauso passieren, dass sie mit Iran wegen des Irans mit Sanktionen aus den USA genau. belegt werden. Aber ich meine
0: jetzt vor allem, also wenn die USA dann Sanktionen gegen Huawei verhängen würden, dann wird das halt zum Problem in Europa, weil Huawei hier auch Geschäfte macht. Und das wäre halt vor allem, also das ich meine, dass dann
2: kriegen die Europäer ein Problem mit den Amerikanern oder
0: ja, also ich, ich wollte halt sagen, diese Iran-Geschichte zeigt eigentlich auch, wenn der Iran eigentlich jetzt wirklich hier nur so ein Seitenspieler ist, ähm, wie weitreichend diese Sanktionen sein können. Also selbst wenn Huawei in den USA nicht mehr handeln darf oder sowas, würde es halt für Europa trotzdem Konsequenzen also in, haben. Die,
2: die verkaufen können. ja selbst ihre Smartphones kaum in den USA, ja. weil die ganzen Netzbetreiber auch auf Druck der Regierung ja. sie nicht listen. Ähm, das kratzt sie, glaube ich, wirklich nicht so groß. Ähm, und ihre Chips beziehen die ja gut. Dann, dann ist halt kein Qualcomm-Chip ja. mehr drin. Mhm. Aber ähm, in ihren eigenen Flaggschiffen haben sie inzwischen oft ihre eigenen äh, High-Silicon-Chips mhm. ähm, drin. Und ich
1: glaube,
0: also es wäre auf jeden Fall spannend, weil sie also wir hatten als das letztes Jahr so ein bisschen äh, ernster wurde, äh, haben sie wahrscheinlich dann lanciert oder äh, an die Öffentlichkeit geben lassen, dass sie an einem Android Konkurrenten arbeiten. Dass sie also quasi, wenn es hart auf hart kommt, weil Android wäre eine Software, die aus den USA kommt, dürfen, die ja. sie nicht mehr nehmen dürften. dass sie ja, wobei,
1: Da bin ich mir gar nicht sicher, wie das rechtlich gehen soll. Android ist open source grundsätzlich, ja. äh, bis auf die Google-Anteile. Ähm, das ist, wäre, eine, <lacht> wäre eine interessante juristische also Auseinandersetzung. Ist mir, also, Wir
2: machen Sie wie OnePlus? Ja. Genau, dann haben sie ihr eigenes Android-Derivat da. Genau.
0: Also, ich meine ja auch nur, also es gab diese Aussage, es gab Berichte vergangenes Jahr, dass Huawei in der Hinterhand zumindest ein Betriebssystem hat, um nicht, wenn, wenn sie aus irgendwelchen Gründen keinen Zugriff mehr auf Android hätten, ähm, dann nicht ohne Software dazustehen. Und allein, dass Sie daran forschen oder zumindest, dass sie das deutend klar machen wollen, dass sie das machen, zeigt ja schon, dass da zumindest ein paar Leute überlegen, was machen wir, wenn es hart auf hart kommt?
2: Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn, wenn durch solche amerikanischen Sanktionen plötzlich Google 20% des Smartphone-Markts verliert, ja. dass da auch mal ein paar Leute in ja. Washington an ein paar Türen <lacht> klopfen und sagen, können wir das nicht irgendwie anders lösen?
1: Ja, das ist ja das Verrückte an dieser ganzen äh, America First-Politik von Trump, Das er irgendwie anscheinend gar nicht begreift, wie sehr er mit solchen Handelskriegen oder auch mit, diesem, mhm. mit, mit Zollgrenzen oder so die eigene Wirtschaft dann doch wieder schädigt. Was er ja jetzt teilweise merkt, wenn irgendwie General Motors plötzlich Fabriken schließen mhm. muss und, und Ähnliches oder Sachen plötzlich teuer werden. Aber so richtig in den Kopf will das der US-Regierung bislang noch nicht.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall, äh, finde ich, haben wir jetzt so ein bisschen die, die Hintergründe ähm Soweit sie überhaupt einsehbar sind, klar gemacht, weil ganz viel da nicht einsehbar ist für uns. Ähm, und ich für glaube, dass,
2: dass es dann ganz wichtig ist, dass diese Debatte irgendwie rational geführt ja. wird und anhand von Fakten und nicht immer diese Vermutungen im Raum ja. stehen. Und da müssen sich auch die technisch nicht so bewanderten Medien mhm. ähm, Mühe geben. Also, was man da zum Teil von an. an ähm, Vermutungen hört, da, wird, da werden dann Sachen miteinander vermischt und dann hört mhm. man in, in der Wirtschaftssendung von der ARD hört man dann, dass jemand, der ja irgendwie die Netze und die Handys baut, Zugriff auf unendliches Reservoir an sensiblen mhm. Daten hat und ähm, das ist auch das, was die was die Netzbetreiber immer betonen, das sollten sie auch vielleicht mal öffentlicher mhm. tun, also sie betreiben die Netze, ja. sie kontrollieren diese Netze, die, die, die Software und die Hardware kommt von Huawei aber die Verantwortung darüber, was mit diesen Netzen passiert ja. und, die, und die Steuerung dieser Netze, obliegt den Netzbetreibern.
0: Ja. Genau, also das wäre eins, was die Netzbetreiber sagen können, ja. was äh, Huawei macht, auf jeden Fall schon seit Jahren. Ähm, also offensiv ähm, Werbung für ihre Sicht der Dinge. Ähm, und das ist zumindest eine Sache, die vielleicht auch...
1: Also würde das... Voll unterschreiben, was ja. Volker sagt. Und also so nochmal grundsätzlicher formuliert: Es ist immer ein Fehler, wenn man versucht, politische Probleme mit irgendwie technischen Argumenten zu lösen oder mit das technischen äh, ja, Vorwürfen äh, zu lösen. Und es ist halt, es mag ein politisches Problem sein, die Rolle Chinas in, in der mhm. Welt. Äh, dann muss man das politisch lösen und nicht dadurch, dass man mhm. äh, die Wirtschaft von China kaputt macht äh, oder versucht, irgendwie so, sie vom, vom Weltmarkt auszuschließen. Das ist irgendwie die, die, die falsche Lösung dafür.
2: Außerdem hätten Sie dann vielleicht mal ein bisschen früher überlegen müssen.
1: Ja.
0: Ja. Genau, also das ist halt auch, das ist für viele Sachen, das ist jetzt einfach da. Also ähm, die, die Vorherrschaft oder zumindest das Aufholen Chinas technologisch ist da. Das ist ein Fakt, mit dem man irgendwie äh, klarkommen muss und zumindest nicht... Äh, also ich halte das nicht für
2: ausgeschlossen, ja. dass das der Westen das auch aus eigener Kraft schaffen könnte, aber es würde ihn natürlich ein bisschen zurückwerfen ja. und es wäre ein unglaublicher Kraftakt. Ja. Und ich glaube nicht, ob die ähm, Investoren von großen amerikanischen Tech-Konzernen ähm, diese Investitionen zulasten ihrer Renditen stemmen möchten.
1: Ja, da, da, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, wieso will man einem Land wie China verbieten, sich zu entwickeln? Das ja. ist ja auch genau so ein Argument. Also ja. Äh, ja, sollen die jetzt ewig die verlängerte Werkbank bleiben? Das ist ja auch äh, äh, schlimmster Rassismus. Ja. Ja.
0: Genau, Also wie gesagt, ich finde, wir haben eine ganze Menge verschiedene Aspekte dieser Geschichte ähm, erzählt. Wahrscheinlich, also wenn, wenn dieses CTE-Geschichte von letztem Jahr ein Vorbild ist, dann wird das nicht das letzte Mal gewesen sein dieses Jahr, dass das... Ähm ein großes Thema wird. Von daher gucken wir mal, ob, wir, ob du nochmal herrasen musst für, für die heise Show. Ansonsten danke, dass du hergerast bist.
1: Auch du darfst gerne öfters herrasen. Genau, für Danke Ach, ja. fürs
0: Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder in der nächsten heise Show und wünschen dann heute erstmal noch einen schönen Donnerstag.
1: Ja, genau. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.